0: В эфире передача «Ноев Ковчег». Автор, ведущая Лидия Чера, оператор Валдис Райтумс. Сейчас уже невозможно планировать развитие народного хозяйства без учета изменений климата. Совсем недавно, после сильно дождливого лета, наступал засушливый год. Но вследствие частых, непрогнозируемых климатических экстримов, без дополнительных исследований, трудно планировать развитие земледелия, скотоводства, водоснабжения и исследования ведутся. Несколько лет на территории Латвии проходил проект, который финансировался Европой, и звучал он так – «Ответственное хозяйствование и долгосрочное использование деградированных болотных земель» у телефона руководитель Перегас администрации управления охраны природы Андрис Шировс. Вы располагаетесь в Кемере, а Кемере это, естественно, болото. Наверное, этот проект касался вас непосредственно.
1: Да, конечно. кемерской национальный парк тоже очень много разных деградированных территорий и болотные или севые территории, где произошла мелиорация осущение, и, конечно, эти территории уже не так натуральные и с точки зрения природы мы считаем их как деградированных.
0: Этот проект занимался тем, чтобы определить, деградированно ли является эта территория, или уже подбирал какие-то проекты для решения этой проблемы?
1: Да, этот проект действовал во всех сторонах, если так можно сказать. В течение проекта мы обознали все деградированные территории, болотные территории в Латвии, сделали какие-то инвентаризации, национальные инвентаризации, как много у нас таких территорий. Но и параллельно это мы тоже выработали разные методы, как действовать, как хозяйствовать этих территорий, что с этими деградированными территориями делать будущее.
0: Но это было не только ведь на территории Кемеровского национального парка, это по всей Латвии проект работал?
1: Да, как я сказал, инвентаризация таких деградированных территорий произошла во всей Латвии. У нас теперь есть очень хорошие базы данных, где посчитаны все такие деградированные территории в Латвии, какая площадь они занимает в Латвии и так далее. Но разные методы, что делать в таких территориях, как их натурализировать, эти были как бы пилотные проекты. Один из таких пилотных проектов произошел в Темельском национальный парке, но были другие болота, другие территории в Латвии, где тоже отрабатывали, можно так сказать, разные методы натурализации таких территорий и в других регионах Латвии.
0: Вот о пилотном проекте поконкретнее можно?
1: Да, в Темельском национальном парке у нас был такой уникальный эксперимент, потому что у нас очень много деградированных территорий в Кемеровском национальном парке, где когда-то было болото, тогда делали системы родцы, и все это болотные территории посушили, чтобы добывать торф. Ну и после добычи торфа такие территории просто остались в без хозяйственных активностей и как бы забили. Ну и в нашей ситуации в национальном парке мы попытались восстановить гидролитический режим, повесить чуть-чуть водяной режим в этой территории. И в нашей ситуации мы посадили тот же вид вагнум, чтобы... Мох, ну, да? Да, именно мох, потому что мох один из самых важных элементов во всех болотах, потому что мох это, который делает эту вегетацию в этой территории. Он как бы не дает болоту осушаться, да? Да, именно. Этот мох может в себе содержать очень большое количество воды, и эта вода оставляется в территории и не утекает от территории, сохраняется в этой болотной территории. Но очень важно тоже сделать некоторые дамбы, чтобы повисить вообще эту влажность в территории, чтобы этот мох смог расти там.
0: Если я не ошибаюсь, год уже вроде прошел с того времени. Как результаты какие-то видны?
1: Да, но результаты такие, что большинство все-таки этот мох не бежал, он весь сух. Но надо иметь в виду, что и прошлое лето, и это лето было очень сухие. Нетипично сухие для лапы, варятся подряд именно. Это, конечно, мы как бы не задумались, что так можно получиться, но в тех в местах в этой пилотной территории, где была все-таки пониже этот рельеф, где влажность была побольше, там мог вырос и все-таки выжил.
0: То есть этот метод будет использоваться на нашей территории?
1: Я думаю, что да, мы получили очень хороший опыт, как надо подготовить территорию сначала для посадки моха, ну а затем уже, если мы сделали все домашние работы, и этот режим воды восстановлен в территории, тогда это очень хороший метод все-таки, посадить мох там, где он когда-то был, чтобы он растил, и опять как бы обновил от медитацию болотов.
0: Мы можем говорить о каких-то цифрах, которые в результате этого проекта всплыли. Вот столько-то деградированных территорий, столько-то не настолько деградированы.
1: Да, но цифры очень большие, так на память не скажу, но это 10 тысяч гектаров, которые просто бросаны территорией, когда-то там был добыча торфа, оставили территорию, ничего там не происходит. Но это больше, чем 50 тысяч гектаров, по-моему, было. Каждая такая территория должна придумать, или мы должны придумать, что в таких территориях делать. Или кенатализировать, или посадить там, мох. можно посадить другие растения. Но методы разные, там тоже где-то близко 10 разных методов. Как такие территории можно опять натуризировать?
0: Ну, восстановить, наверное. Восстановить. Чи да, чисто географически. В каких местах Латвии еще требуется вот такое восстановление болот?
1: Я бы сказал, что такие территории равномерно по всей Латвии. Латгальский регион может быть чуть-чуть больше, где такие территории крошены. И в другие места, если смотреть на карту латы, она как бы как сеть по всей латы так и такие территории мы можно найти.
0: Но ведь это большие деньги для
1: восстановления. Где будете брать? Ну, конечно, это деньги, но мы именно должны все эти территории восстановить, потому что прямая это задача владельцу земли, который вообще-то должен думать, что делать с таких территорий дальше. Конечно, большие такие территории находятся и в защищаемых территориях, тогда мы, конечно, попробуем думать, что сделать, но большинство таких территорий находятся в не в защищаемых территориях. Это значит, это Латвий другие компании или частные владельцы, которые теперь владеют этими землями. Ну, это задача как бы для них, как, как дальше хозяйствовать на этих территориях.
0: Каким образом можно повлиять на хозяева, на индивидуальных
1: хозяев таких вот территорий? Ну, это трудно сказать, потому что такая система санкций нет. Если кто-то не хочет восстановить такую территорию, это мы не можем заставить. Но у нас есть идея, и я знаю, что так происходит в другие государства, что там можно привлекать деньги из Евросоюза и реализовывать разные большие проекты, это может быть и как и национальное финансирование, почему нет? Но, конечно, это должен как бы поддерживать этих для отецов, чтобы это было не только на их плечах, но все-таки был какой-то способ тоже, ну, привлекать разные деньги с разными фондами.
0: То есть работа только в самом начале, скажем так. Этот проект, который завершился, он только в основном провел... Ну, как
1: бы исследование, исследование, да, исследование. и инвентаризация всех таких территорий, да. У нас теперь очень хорошая база данных, какие территории, что там находится, что было бы лучше там делать, но, конечно, самодействованность и сами активитети, это уже следующие шаги, конечно. И простой человек может
0: тоже где-то заглянуть и посмотреть, как эта карта выглядит.
1: Да, конечно, можно. На домашней, у странице, у нас, на домашней странице этого проекта, да, Restore, Restore да. если найти, так, Life Project Restore, то LifeProject Restore, это можно и найти эту... Ссылку на баз данных.
0: Да, и называется проект по-русски, если я правильно перевела. Ответственное хозяйствование и долгосрочное использование деградированных
1: болот. Да, именно но мы часто используем эти сокращения. И в этой ситуации это Life Restore проект, и если ввести где-нибудь в интернете этот Life Restore, тогда вы найдете ссылку на этот проект. Спасибо большое. У нашего микрофона был
0: руководитель администрации Перейгас Управления охраны природы Андрис Шировц. А теперь продолжим знакомить вас с растениями, которые разными путями попали в благодарную латвийскую землю и все больше завоевывают территории, рассказывает доктор биологии, доцент Латвийского университета Бригита Лайме. Наверное, все знают, это растения
2: золотарни канадские. Это желтыми цветками растение, которое везде растет по Риге. И в Зачусало, и на угол грива. Даже, я думаю, нет такого огорода, где не растет золотарник. И огороды в Риге тоже. Везде этот золотарник. Везде. Это хектарами очень-очень много. И вот это растение мы привезли из Северной Америки. Это Да, далеко. мы привезли из Северной Америки как декоративное растение очень красивые, золотистые цветки, соцветия, соцветия да. цветет, вот растет. высокое. Очень хорошее растение, с да. одной стороны. Вот посадили, не, посидели, не да. поливать, 10 лет не думать об этом растении. Очень корни? большие корни, которые не можно даже с лопатой порубить, там порубить, да. никак не и это растение растет, растет, и у этого одного растения, можно сказать, это тысячи или миллионы даже семян, очень много. И каждое у семян такое матыни. с ветра волоски можно, такие, да, да волоски Они можно летят далеко хорошо. летят. И опять это страшно. это страшно, да, и мы можем ехать в сторону Видзамы, мы можем ехать в сторону Ялгова, не говоря об окрестности Риги, Саласпилс. Там вообще такие желтые луга, желтые mm -hmm. поля,
0: Раньше и, как были луга как, разнообразные. Да. И
2: точно в это время, в сентябре, август, это такое время, когда золотарник цветет.
0: Очень и красиво. Семена. Да,
2: да. Сейчас начнется, и вот это точно одно из самых, самых агрессивных, инвазивных растений в Европе, теперь по всей Европе, которые очень, очень опасные. Это эрозия, это изменения в естественных экосистемах. Эти такие. Растения, которые могут достичь метра, мы говорим, высоты, два да. метра в высоту. А вот есть и кустарники.
3: Есть кустарники. Наверное,
2: многие не задумываются. Тоже очень ценные такие хорошие кустарники, которые мы привезли и посадили. И еще это делаем. Это, например, облепиха.
0: Да, в скулте было полно на побережье, очень. облепихи, уже готовы, уже вся да. облепила. Уже. Да, очень хорошие,
2: и мы ну, можем же. использовать листья, да. хороший чай, ягодах, вообще не говоря. Да. Каждый хочет себе да. или заморозить, <laughs> или в или в конфетах, да, или да, как-то да. по-другому. Очень хорошее растение, да? И можем садить в своих полях и там выращивать. Но мы начали говорить об этих дюнах. В дюнах. дюны – это самое опасное вообще из таких, можно сказать, иностранных заносных растений. Это облепиха. Это самое-самое опасное растение. А почему? Потому что это растение очень хорошо вегетативно, корнями очень хорошо да. размножается. И, конечно, это растение, с одной стороны, очень хорошо да. укрепляет эти дюны, и поэтому, наверное, этот кустарник и был один из тех, которые сажали.
0: Для укрепления Да, дюн.
2: а теперь, если мы смотрим в Латвии, например, в дюны Паппе у Литвы, Край, да, да, и в Даугавгриве, есть что там остальные места. Там такие густые заросли.
0: Облепиха она да, ведь колючая.
2: Да, ну это ужасно. И, конечно, распространяются и с птицами, Ой, ягодами да. тоже. По-разному, но главное, что очень-очень большие такие густые заросли. И где растет облепиха, наверное, многие знают. Там ну, ничего не растет, и там мы не можем пройти никак. Да. Среди этих облепих это очень трудно. Другой кустарник это ирга колосистая, латышский коринте.
0: Коринка, да? Да,
2: наверное, тоже все знают. Ягоды, да. Угу. Этот кустарник цветет в мае или в начале июня, а потом такие фиолетовые, красненькие, такие синие. Ягодки не очень сладкие, не очень кислые да. такие. Ну, ели такие, мы Ну, да. хорошие ягоды, очень хорошие. Но что творится? Наверное, многие были в Буллю сала, и там такие сосновые леса очень красивые, где мы любим собирать грибы осенью. И что творится? Если такой лес сосной, парковый лес, нам приятно там ходить. Там и грибы есть, там свет, и все как Гулинка. надо. А там есть такие места, около Бульлюпе и Удюнах, Ах, трава, некоторые там, места, да, да, там такие заросли из этого корень-то. Ирги, ну, там ужасные. Они достигают там высоты уже, ой-ой, 10 метров более. Невероятные такие заросли. И там внизу ничего. Ни мхов, ни черники. Ничего. ничего. Там о грибах мы вообще можем забыть. Пустота. Пустота. И опять парадоксально. Эти корень Корин. или иргад, эти кустарники в Риге, в некоторых местах когда-то специально садились, чтобы были кустарники в таких открытых местах для птиц. Но человек, наверное, тогда не знал, что делает. И самое главное, что с каждым таким иностранным растением, которое нам с первого момента кажется очень интересным, или цветки, или ягоды или какие-то еще ценные Туда качества, да, растения. надо сто раз обдумывать, что будет потом. Потому что эти растения, которые мы привезли или из Хималаев, или с какой-то пустыни, или с Кавказа, как борщевик, или вот с Северной Америки, что будет это растение творить здесь, в Латвии, где... Вот эти обстоятельства такие очень благоприятные, очень, очень хороший климат для многих растений. Мы говорим очень много о переменах климата, о катастрофах, об наводнении, об этих эрозиях, таких катастрофах может быть больше этих катастроф. Теперь в последнее время Италии, где были ужасные пожары и Тилц, Дженова, это тоже может быть связано с эрозивными обстоятельствами. Да. Все это очень связано месте, и поэтому надо предполагать, что те растения, которые растут теперь больше на юге, или в такой континентальной части, там в России где-то, они могут прийти, естественно, здесь, да. в Латвии. Надо быть как-то готовым, но надо предполагать, что если само растение идет как-то, да. или по воздуху да. семена идут, или по воде, по рекам, по таким естественным дорогам, или с птицами... Это происходит как-то постепенно. И это растение может постепенно приходить, укрепляться в наших естественных лесах, лугах, болотах, может быть, в дюнах. И тогда, может быть, но ну, это такие прогнозы, что очень радикальные, моментальные изменения, которые могут касаться нас точно, человека, не могут произойти. Но если мы в один день самолетом привезем с каких-то восточных или западных территорий какие-то совсем-совсем иностранные такие растения, тогда могут быть очень... Последствия непредсказуемые. Да, так как я работаю с студентами, студенты задают вопрос, наши растения, которые здесь растут такие естественные, могут быть они иностранными где-то в других местах? агрессивными могут, могут да и это и так и есть например одно из растений которое растет в дюнах у нас доминирует для укрепления дюн нашего местного растения повезли в Австралию и в Северную Америку и там оказалось что это растение стало очень агрессивным и там это растение считается инвазивным в Европе это по всем берегам нормальное растение, а вот там посадили его и там агрессивное и никак не могут освободиться от этого и не смогут, наверное, тоже. Поэтому мы должны и думать, как ограничить эти растения и, наверное, всем надо подумать, что я могу делать и хочу я еще сказать, что есть такие. Мероприятия управления по охране природы уже начали такие работы и в одном проекте, который теперь в природном парке Пьюра, uh -huh. где такие происходят, и в Даугаугриве, и немножко побольше работы уже происходят. Даугаугриве ⁇ многоэтажные дома, и там в некоторых местах... Очень густые заросли образуют золотарник канадский. И вот этот золотарник канадский теперь начали ограничивать, уничтожать. уничтожать да? да Ну, пляут. Косить, Скаш, э, э, да? косить можем. Если бальзамин большой, человек может вырвать и в Кучу, композ да? положить, и все в порядке. Тогда этим золотарникам эта борьба не, не просто... Потому что мы можем сорвать такое одно растение цветками, но не больше. Мы никак не можем вырвать, потому что корневая система — это очень-очень сильная, очень крепкая. И поэтому там большие работы происходят. Теперь в даугал происходят такие работы, где механические с трактором, выкапывают это растение, начались эти работы. Наверное, еще будут продолжаться в этом году, в следующих годах эти очень большие работы. И там э, будут выкапывать всю землю, штурет. Э,
0: Ворошить э,
2: Да. И поэтому э -э. жители Долгогривы да, и другие, которые будут там отдыхать, люди должны знать и должны понять, что эти работы очень важны и эти работы должны были быть там произведены уже много лет назад. Но как-то вот это все упустили, и теперь надо будет очень много при Госдуме, э, приложить, приложить усилий, да? денег, и, наверное, надо будет нам тоже, жителям, идти что-то делать, талковая, да.
0: Но врага надо знать в лицо. Когда уже врага знаешь в лицо, уже потом начинаешь с ним бороться. Спасибо большое. У нашего микрофона была доктор биологии, доцент Латвийского университета Бригита Лайме. В истории есть много примеров того, что ученые на себе испытывали свои изобретения. Представитель Ассоциации сельского туризма Лаукуцелта из Юрий Смолинских на себе испытал маршрут, который с полной ответственностью может рекомендовать людям. И это очередная тропа. Она началась, если я не ошибаюсь, в июне, господин Смолинский.
3: Да, проект у нас начался перед э, летом, э, и у нас довольно такое время, что за все лето и за сентябрь у нас большие планы, и сейчас уже лет прошло, но мы прошли уже часть э, этого маршрута, и осталась еще в сентябре часть Северной Эстонии, за лето и за месяц сентября мы обследовали всю часть нового пешеходного маршрута, который начинается в Риге и заканчивается в Таллине. И весь этот маршрут посвящен теме лесов, поскольку эта тема сейчас уже актуальна не только в Европе, если мы смотрим в целом мире. И маршрут проходит через национальный парк Гауя в том числе и через особо охраняемые ландшафтные территории Северная Гауя и Вятслайцена, это латвийская часть. И потом, когда пересекает уже границу Эстонии, он продолжается вдоль таких культурно-исторических территорий, как Вырума и Сетума, это очень естественные территории в Эстонии, идет вдоль берега озера Пейпсияр, или Чудское озеро, которое пятое по величине в Европе, и потом уже достигает Северную Эстонию, и вдоль всего побережья Северной Эстонии входит до Таллина через две национальные парки. Один это национальный парк Лахима, который самый старший парк в Прибалтике, и один национальный парк, который создан только в этом году, это самый новый национальный парк Прибалтики, и название этого парка Аллатагузе – национальный парк. То есть весь маршрут пересекает три национальных парка вместе в целом.
0: Вы были бессменным участником этого похода, но в основном люди менялись, которые шли с вами, да?
3: Да, совершенно правы. У нас в проекте наша идея была такая, что в каждый день в обследованиях и в целом эти дни в 50 – когда мы начинаем с старта и идем до финиша, могли участвовать и другие люди. Конечно, не только партнеры нашего проекта, но и другие, интересенты, туристы, пешеходы. И в целом уже я подсчитал, что у нас присутствовало более 70 человек. Это, я думаю, что не только для нас было интересно, но и понаблюдать, как люди реагируют пересекая разные территории, Латвии, Эстонии, ну, и это было интересно, я думаю, самих участников в том числе, присутствовать, ну, как можно сказать, экспедиции, в рамках которой создается этот маршрут.
0: Можно сказать, что это не самое главное пройти или пройти через труднодоступные участки, а mm -hmm. главное оценить состояние природы.
3: Да. Состояние природы, и в том числе и сети дорог, поскольку это маршрут для пешеходов. И мы выбрали в основном, сколько это возможно, очень маленькие дороги, в том числе лесные тропы. И если мы говорим уже о таком масштабе, о лесных тропах, это невозможно создать маршрут протяженности более тысячи километров, если мы не идем по этим тропам, потому что ситуация меняется. Если, не знаю, конкретную тропу мы когда-то прошли, может, 10 лет тому назад, сегодня эта ситуация может быть совсем другая, и это тоже была одна из целей пройти, оценить всю ситуацию, насчет, в том числе, дорог, и понять, можем мы по этой сети, Создать этот маршрут или нет? Ну, конечно, наша цель создать. Иногда у нас были случаи тоже, когда как будто в карте есть тропы, но идем по природе, там эти тропы уже разворовшие. Тогда у нас была задача найти уже альтернативный маршрут, чтобы не было таких промежутков, маршрутов, где пройти нельзя.
0: Ну а редкие какие-то растения, а. деревья, насекомые, птицы, да. наверняка встречались?
3: Конечно, конечно, поскольку мы шли почти все лето, и сейчас будем идти в сентябре, можно сказать, что каждый месяц в природе мы наблюдаем разные проявления и разные насекомые, в том числе и растения, и мы нашли очень интересных видов гриб, в том числе таких, которые занесены в Красную книгу в Латвии. Мы наблюдали за очень много разными лекопитающим. Например, две недели назад мы наблюдали за выдрами на берегу озера Чуцкое. Конечно, сейчас в сентябре очень много ягод, русника, черника, черника больше в августе была, в июле. Так что можно даже сказать, что... Если идем этот маршрут уже в конце лета или второй части лета, тогда мы можем уже даже не брать с собой еду, потому что в лесах уже много разного добра, который можем уже на местах использовать, собрать, и, и даже нет смысла ну, там, приготовить бутерброды или что-то подобное.
0: Медведи не встречали, особенно в Эстонии?
3: У нас была такая мечта, но до сих пор не встречали. Ну, дальнейший маршрут будет проходить через новый национальный парк, как я упомянул, Алатагузы, где даже есть такой туристический продукт, где туристам предлагают наблюдать за медведями и даже дает довольно высокий процент вероятности, что это медведь будет в возможности увидеть. Очень надеемся, что... На следующие 2-3-4 дня, когда будем уже проходить этот маршрут, ну, хотя бы следы увидим, если не в самом медведе.
0: Но ночевали же вы не в палатках?
3: А, ночевали мы в очень разных местах, но в палатке это трудновато, потому что у нас с собой все как сказать, вещи, без которых сегодня обойтись нельзя, это GPS, это телефон, это фотокамера и другие которых надо зарядить, и если начать палатки, значит, это очень трудно сделать работу, ради которой мы идем этой экспедиции. Ну, мы начали разные, в том числе в остелях, и в хостелях, и в сельских домах, и в домах в том числе.
0: Когда окончание маршрута?
3: Окончание будет 22 сентября, когда мы достигнем Таллин, столицу Эстонии, Тогда у нас будет позади более тысячи километров пройденных по Латвии и Эстонии. И тогда уже сделаем более такую детальную статистику насчет того, что увидели, сколько километров, сколько разных сервисов. И у нас стоит новая задача сделать детальный путеводитель и домашний сайт, интернете, чтобы люди уже на следующем году могли идти по нашим стопам и уже... Маршрут был такой готовность, чтобы использовать GPS, его можно было пройти.
0: Ну что ж, я просто восхищение от вас, потому что, в принципе, как ни говори, но вы в прекрасной физической форме, хотя вам не 20 лет, но Спасибо, вы это вы делаете как-то очень легко. Да. На этом наша передача заканчивается. Всего вам
2: доброго.